0: Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a este pequeño rincón de YouTube. Esta semana han elegido escuchar sobre experimentos inquietantes, pero quizás para cuando termine este video se arrepientan de haber votado por esta opción. Los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero especialmente de esto último. Eso parece que nos gusta más y nos hace sentir más realizados o algo por el estilo. Lo voy a advertir desde ahora. Si no aguantan ver sufrir a un animal, no escuchen el cuarto experimento de la lista. Con esto podrán vivir más y mejor. Dicho esto, tomen sus tubos de probeta y su repelente para insectos, porque nos vamos a adentrar. El gas mostaza es un arma química que hizo su debut en la Primera Guerra Mundial. Su función era la de incapacitar al enemigo. Y los síntomas de exposición son, entre otros, ampollas en la piel, enrojecimiento de los ojos e incluso ceguera, dificultad para respirar y convulsiones. Además, daña el ADN y puede producir leucemia y cáncer de piel. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial al escenario, hizo que este gas resurgiese en popularidad. Los estadounidenses, a pesar de que no habían movido un dedo en todo lo que iba de la guerra, sintieron la imperiosa necesidad de terminarla cuando se presentó a sus perharborianas puertas. Como uno no consigue conejillos de indias para probar un gas abrasivo muy fácilmente, se pidió a los reclutas jóvenes del ejército de entre 17 y 18 años que participasen en un experimento que podía terminar la guerra, por supuesto Solo les dijeron que este experimento implicaba gas mostaza cuando ya era demasiado tarde yo en su lugar habría dicho que no porque eso de ser sujeto de experimentos no es lo mío por mucho que a cambio se puedan salvar miles de vidas que además quiero agregar yo no conozco volviendo al tema estos pobres desgraciados fueron separados por raza a la hora de ser gaseados Mientras que los blancos eran usados como grupos de control para determinar cuál era el estado normal de un soldado, los negros y asiáticos eran rociados de gas pimienta y dejados a su suerte sin tratamiento médico bajo la amenaza de ser dados de baja de forma deshonrosa. Muchos quedaron irremisiblemente heridos y traumatizados con la experiencia y a día de hoy viven con las consecuencias. En los años 50 del siglo XX, el gobierno de Estados Unidos estaba muy entusiasmado con la guerra biológica y muy poco con la salud de sus ciudadanos, especialmente si estos tenían la piel un poco más oscura. En una época en la que no se sabía tanto sobre la transmisión de ciertas enfermedades, las autoridades americanas liberaron un montón de mosquitos en las ciudades de Savannah, en Georgia, y en Avon Park, en Florida. La idea era ver cuán efectivos serán estos pequeños diablillos chupasangres a la hora de transmitir enfermedades tan divertidas como la fiebre amarilla y el dengue. Para los que no tienen idea de cómo son estas enfermedades, la fiebre amarilla es llamada también el vómito negro, pues produce fiebres, hemorragias y fallos hepáticos. Además, tiene una letalidad del 50%, lo cual quiere decir que la mitad de las personas que la contraen terminan directamente en una tumba. El dengue, por su parte, es conocido como la enfermedad rompehuesos y te hace sangrar por todos los agujeros de tu cuerpo. Este experimento produjo altas cotas de fiebres, problemas respiratorios e incluso abortos en mujeres embarazadas, además de unas cuantas muertes. Nótese lo gracioso del nombre. Fue otro de esos experimentos estadounidenses con insectos y enfermedades infecciosas de por medio, hechos durante los años 50. Esta vez, en lugar de mosquitos, el animal elegido fue la pulga. Recordemos que estos molestos engendros del averno fueron los responsables de la siempre clásica peste negra en Europa y que sus picaduras se sienten como el verdadero infierno. La idea esta vez no era que propagasen una nueva plaga, sino ver las capacidades de supervivencia de la pulga de la rata tropical. Así que tomaron tres tipos de bombas diferentes, las llenaron de pulgas y las soltaron desde el cielo. Imagínate que vas por la calle, paseando, tranquilo, cuando de repente miles de pulgas te llueven desde el cielo. Como mínimo, sería una anécdota para contar a tus nietos. Aunque esta vez no se produjeron víctimas mortales, que sepamos... Lo que sí me queda claro es que probablemente los habitantes de la zona pasaron unos meses horribles. Voy a lanzar un aviso. Los que sean sensibles con los temas del maltrato animal es mejor que dejen el video aquí. A veces la ignorancia es lo mejor. Y créanme, lo que están a punto de escuchar no es nada agradable. Si ver, leer, o escuchar cosas sobre animales sufriendo te hace sentir mal, no sigas con este video. Dicho lo cual, continuemos. Todos hemos escuchado hablar una y mil veces sobre el nazi Josip Mengele, pero tal vez nunca escuchaste hablar de las atrocidades del doctor Vladimir Demikov. Estas parecen haber quedado en el olvido. Demikov asentó las bases de la transplantología, término inventado por mí mismo, y con ello, los trasplantes de órganos. Para esto, realizó varios trasplantes en perros, uno de los cuales implicaba el acoplar un cerebro todavía vivo al cuello de un pastor alemán. Esto se quedó al cabo de poco tiempo en pecata minuta, y Demikov abandonó los órganos para centrarse en los sujetos y crear un perro de dos cabezas, al puro estilo de Frankenstein. Para ello, Usó dos perros de conejillos de indias, un pastor alemán que haría de huésped y otro de raza más pequeña que compondría la segunda cabeza y cuello. En tres horas y media, Demikov y su equipo acoplaron la parte superior del perro pequeño al lomo del grande. Además, recuperaron la conciencia y eran capaces de ver, oler y percibir sus alrededores. Evidentemente, los pobres animales no tardaron mucho en morir pero consiguieron permanecer vivos durante al menos cuatro días. Cabe destacar que este es solo el caso más famoso de perros de dos cabezas de Demikov. Hubo más, y el más longevo aguantó 29 días con vida. También atroz, y también en la Unión Soviética, encontramos los experimentos en la resucitación de los organismos, de los cuales hay un documental del año 1940 que no pienso mostrar en este video. Como te puedes imaginar, El objetivo era resucitar organismos muertos. En el documental se muestra una máquina que daría origen a las actuales máquinas de diálisis, capaz de bombear sangre de forma artificial a la cabeza decapitada de un perrito. Esto es solo una muestra de las atrocidades que se han cometido para que hoy en día podamos superar ciertas enfermedades, aunque tal y como se plantean estos experimentos, más parecían fruto de ansias de alimentar el ego de estos científicos que nada tienen que ver con el bienestar ni humano ni animal.